0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Michel, une rencontre au cours de laquelle il nous racontera comment une tentative de mettre fin à ses jours a changé le cours de son existence et lui a permis d'oser être lui-même. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 9. Bonjour Michel. Bonjour Bessie. Comment tu vas ça va très bien, merci, toi-même. Eh très bien, merci. Alors, chers auditeurs, vous aurez certainement remarqué un petit accent chez Michel. Et ben, ce que je te propose, c'est que tout de suite, que tu puisses te présenter. Qui es-tu, Michel?
1: Bon, Alors, mon nom est Michel Ludon. J'habite au Québec, au Canada. Et voilà. J'ai 60 ans. Donc, j'ai 60 ans. Je, je suis chauffeur d'autobus scolaire depuis plus de... 25 ans, mais également conférencier euh, depuis peu avec wow. mon épouse.
0: Bon, wow. ça, c'est un super projet. Donc, vous, vous voyez, on est parti de l'autre côté de l'Atlantique et donc on va échanger avec Michel vous allez voir, Michel va nous raconter son, son parcours de vie et comment il a réussi à se relever d'un événement je ne vais pas vous en dire plus parce que je veux, je veux laisser à Michel le soin de nous parler de tout ça alors est-ce que tu veux bien Michel qu'on fasse un petit retour en arrière dans ta vie et que tu puisses nous parler de, de problèmes que tu as vécu
1: oui, sans problème il y a environ, j'ai 60 ans, donc début cinquantaine, euh, j'ai fait une tentative de suicide. Euh, C'est une tentative de suicide qui s'est préparée depuis, je dirais, mon enfance. Je n'ai pas eu une enfance vraiment idéale. Je n'ai pas eu la famille idéale non plus pour me permettre de, de, de me développer dans la vie. Et euh, ces, ces manques qu'il y a eu dans mon enfance ont fait en sorte que euh, je n'ai jamais pu euh, avoir... Euh, on parle des buts. Souvent, on demande aux gens, euh, c'était quoi tes buts, tes rêves quand tu étais jeune euh, Moi, j'en ai, ai fait l'analyse à un moment donné, puis j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de rêve dans mon enfance. J'ai toujours été en réaction, euh, depuis l'enfance, j'ai toujours été en réaction aux événements de ma vie plutôt que dans
0: l'action. Donc, tu ne te permettais pas, en fait, tu ne te permettais pas d'envisager un avenir avec des belles choses. Tu réagissais à ce qui t'était imposé, en fait.
1: Exactement. Depuis l'âge de 4 ans, j'ai toujours été en réaction à différents événements de ma vie. Quand on est enfant, évidemment, on ne choisit pas euh, nécessairement notre vie. Et puis, on réagit aux événements de notre enfance. Mais ces événements-là peuvent être euh, excessivement traumatisants dans le développement d'une personne. Et c'est ce qui m'est arrivé.
0: D'accord. Et ça, quand tu l'es vivais, euh, tu ne te rendais pas compte à quel point c'était traumatisant. En fait, tu subissais... Et tu avançais, euh, mais qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais, euh, parce que là, ta tentative de suicide elle a été faite à la cinquantaine, donc il s'est quand même passé 50 ans de vie avant d'arriver à cette décision. Est-ce que c'était euh, une vie de, qu'est-ce que tu ressentais Tu étais en souffrance, tu trouvais que c'était de l'injustice, tu étais quelqu'un qui était triste, coléreux. Comment tu étais, comment tu vivais les choses
1: J'étais tout ça. J'étais triste. J'ai toujours été habité par un vide. Depuis mon enfance, j'ai toujours été habitué, habité par un vide. Sans jamais vraiment connaître ma vraie personnalité. On ne m'a jamais aidé à développer à ce, ce, cette facilité. Pas facilité, mais à développer cette personnalité que je oui. n'ai jamais, jamais su j'étais qui exactement. D'accord. J'ai toujours été en réaction à ce que les gens me disaient. Euh, ben, « Tu pas bon. Euh, » Tout ce qu'on peut dire, là, la, la dévalorisation de soi, ça a été ça durant toute ma vie. D'accord. Donc, euh, je n'ai jamais pu prendre vraiment mes marques pour dire, « Bon, ben moi, dans la vie, j'ai tel type de tempérament. » c'est plutôt Les tempéraments que j'avais, c'était plutôt des tempéraments qui m'étaient imposés par mes parents, par mes pères. Et je ne pouvais absolument pas rien faire contre ça. Quand on est jeune, on ne sait pas qu'on peut aller se confier à quelqu'un. S'il n'y a pas une personne... Euh, marquant dans notre oui, entourage, oui. sans que ce soit nécessairement un parent, eh bien, on ne sait pas à l'enfance qu'on peut parler de différents oui, problèmes oui. avec des personnes et on subit euh, au fil du temps, on subit et on accumule de la frustration par rapport à la vie.
0: Et oui, parce qu'en fait, quand on est enfant, on, effectivement, tu l'as dit, on ne peut pas savoir qu'il y a d'autres possibilités. Donc, on réagit par rapport à, à ce qui nous arrive. Et si on ne nous permet pas de, de, de nous connaître nous-mêmes, eh bien, on ne s'autorise pas ça. Et comme tu dis, si à un moment donné, on ne croise pas la route, alors ça peut être une personne, ça peut être un livre, ça peut être... Euh, voilà, il y a, y a plusieurs façons d'éveiller sa, sa conscience, j'ai envie de dire. Et toi, tu ne vivais pas ça, en fait. Ça s'est accumulé et tu parles de frustration. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, mais pas de belles choses, en fait.
1: Exactement, ça se remplit. Et puis, euh, quand, on, quand on arrive au début de l'âge adulte, eh bien, on adopte une attitude de victime. Et on oui. se sent victime de tout ce mmh. qui nous arrive sans jamais être conscient qu'on peut faire autre chose pour être... Euh, qu'à d'être une victime dans la et vie. Oui. On peut s'autoriser, on peut vivre notre propre vie, mais quand on, on, quand tout ce qui a meublé notre passé, ce ne sont que des mauvaises expériences, eh bien, on adopte une attitude de victime et on se victimise tout le long de notre développement, jusqu'à l'âge adulte. Et puis, à un moment donné, arrive ce qui arrive. Et
0: euh, oui, parce ça, que. Ce, ça craque. Ce que tu dis, c'est que on, on a cette attitude de victime au départ parce que c'est un moyen de, de défense, finalement. Mais tu as parlé de victimisation, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de complaisance dans cette attitude parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc, ce n'est pas forcément une zone de confort, mais c'est une zone qui est connue. On ne connaît que ça, en fait.
1: Exactement. Et quand on se sent victime, on devient excessivement vulnérable à euh, tout oui. notre environnement. Quand on est adolescent, bon, comme la plupart des adolescents qui, sont, qui ont des problèmes, eh bien, euh, moi, je suis tombé dans la drogue assez jeune mon, dans mon adolescence. Des drogues dures. Mm. Donc, euh, tout ça, ben, ça a fait en sorte qu'on n'attire pas les bonnes personnes oui. pour nous aider à nous en sortir et puis, on, on, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on on oublie, on noie, on ne voit pas, on gèle le, le présent parce que notre présent ne nous satisfait pas. Mais tout, ça se fait tout de façon inconsciente quand Bien on est sûr. adolescent. mais oui. Mais après ça, on s'enfonce et plus ça va et plus on s'enfonce et plus ça crée d'autres problèmes qui amènent d'autres problèmes et c'est comme c'est une chaîne d'événements qui font en sorte qu'on est toujours en réaction
0: aux événements de notre vie. C'est ça, c'est le cercle vicieux, la descente infernale, qu'il n'y a aucun événement en fait, qui, va, qui va stopper la machine et faire tourner la roue dans l'autre sens. Et chaque, chaque chose vient confirmer le fait qu'on est une victime et là, on s'en sort pas. En fait. Et c'est ce qui s'est passé pour toi. En fait. Tu t'en sortais pas.
1: Non, exactement. Euh, euh, j'ai toujours une idée, une vision à tête. Quand j'ai présenté mon épouse à mon père, pour vous donner un petit peu le, 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 la façon dont j'ai été élevé, quand mmh. j'ai présenté ma, 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 mon épouse à mon père, j'avais début trentaine, c'est ma deuxième épouse, puis la première chose qu'il m'a dit c'est que j'étais chanceux, chanceux d'avoir euh, mon épouse dans ma vie parce que si je ne l'avais pas, je serais rien. Et oui. Étant donné que j'étais dans une position de victime, oui. je n'ai pas su quoi répondre et j'ai accepté, comme je l'ai toujours fait dans le passé, j'ai accepté sa remarque et je l'ai pris comme mienne. Et oui. je n'étais rien donc oui. pour moi c'était très difficile de voir, de, de voir autrement qu est, que dans la position d'une victime
0: et oui. et oui quand en plus euh, tu as tout le monde qui, qui vient te confirmer ce que déjà toi tu penses parce qu'on te l'a déjà tellement mis dans la tête et que là aussi en position d'adulte euh, voilà comment, comment s'en sortir effectivement
1: Exactement. De là l'importance d'avoir des gens qui sont... Si, si par bonheur, tu croises une personne qui croit en toi, mm. euh, comme ce fut le cas avec mon épouse, bien là, ça t'aide à cheminer tranquillement. Mais les dommages euh, de, des 50 premières années étaient là. là. C'est dur d'oublier le, les 50. On dit qu'il ne faut pas penser au passé. Euh, tu ne peux pas dire « j'efface le passé, j'oublie mm. le passé ». C'est impossible mm. de faire ça. C'est toujours euh, dans, le, dans un petit tiroir en arrière, et puis ça refait surface euh, à l'occasion. Donc, c'est très difficile d'évoluer avec cette pensée-là tout le temps. Tu as beau te dire « bon, ben j'oublie le passé », non, ça ne se fait pas
0: comme ça. Ouais. Le non, passé est toujours présent. Et jusqu'au moment, effectivement, où tu, tu finis par prendre cette décision que ben, la vie, euh, vaut mieux qu'elle s'arrête, en fait. Ça ne sert à rien. Ben, disons que... Ben, exactement.
1: C'est que ma, ma, ma femme est une femme qui est excessivement positive. Qui... On a eu deux enfants totalement différentes. Euh, elle, elle est issue d'une grosse famille, c'est la 17e d'une famille de 18. Elle a le bonheur facile, elle a une confiance en elle. Ses parents l'ont toujours, malgré le fait qu'ils vivaient dans une grande pauvreté, ouais. euh, l'ont toujours poussée, stimulée à croire en elle. Et ça a fait en sorte qu'à l'âge adulte, c'est une personne qui fonce dans la vie. Comparativement à moi, qui ne fonce pas dans la vie. Donc, à un moment donné, après une vingtaine d'années de, de, de vie commune, bien, après... Ses efforts étaient vains, en fait. Là. Donc, et cette oui. année, elle m'a annoncé qu'elle voulait me quitter. c'était pas parce qu'elle ne m'aimait pas, c'est simplement parce qu'elle elle voulait continuer à avancer dans la
0: vie. Puis moi, je la freine Involontairement, et oui. je la freine Et oui, à un moment Donc, donné, donné, elle, elle s'est choisie parce que sinon, tu risquais... Euh, ben, tu l'empêchais, en fait, euh, d'évoluer et de, de vivre sa vie, comme tu disais, voilà quelqu'un qui, qui est positif de vivre avec quelqu'un qui, pour le coup, draine vers le bas notre énergie. Et elle a voulu euh, sauver, euh, sauver sa peau, en fait.
1: Ben, C'est exactement ça. Donc Quand elle me l'a annoncé, euh, étant donné que je n'étais pas fort psychologiquement, donc euh, la seule solution que je pouvais avoir pour la libérer, euh, moi, me libérer, moi, de ce que oui. je vivais depuis une cinquantaine d'années et de la libérer elle, ben, ça a été de, de m'enlever la vie. Donc J'ai fait oui. une tentative
0: de suicide. Oui. Et là, c'est euh... une sacrée décision, effectivement, euh, d'en arriver là. Euh, et comme tu le dis, c'était la libérer et te libérer. Et stopper la souffrance, en fait.
1: Exactement. On ne se lève pas un matin en se disant « Bon, mais ce matin, je m'enlève la vie. » Non, c est, c est, oui. ça se prépare longtemps oui, d'avance. Oui, ça. Ça, ça trotte dans notre tête longtemps d'avance. Moi, je pourrais dire que j'ai eu ça dans ma tête une bonne partie de ma vie adulte. Oui. Euh, donc... Pour moi, ça a été la seule. J'ai consulté à plusieurs occasions dans ma, dans ma vie d'adulte, euh, de jeune adulte, j'ai consulté des psychologues pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais ce n'est pas, pas parce qu'on va, on va voir un psychologue que nécessairement on tombe sur un psychologue qui, avec lequel on va développer le lien, le, le lien de confiance qui mmh, va nous permettre sûr. de nous ouvrir. Et c'est jamais arrivé. C'est arrivé suite à mon geste, quand j'ai été interné. C'est lors de mon internement que j'ai rencontré pour la première fois dans ma vie une personne, un psychologue qui m'a aidé à y voir plus clair et à partir de ce moment-là, j'ai pris la ferme intention de prendre ma vie en main et c'est ce que j'ai fait et ma vie a changé du tout au tout à partir de ce moment-là.
0: D'accord, oui, parce que déjà, si on peut se parler aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ben, la tentative de suicide a échoué donc j'en suis ravie. <rire> et, euh... <rire> et moi aussi. Et ben, oui, j'imagine. Mais voilà, comme tu me dis, c'est que après il y a eu euh, voilà cet internement et que ça ça a été finalement euh, une bénédiction quoi c'est à dire si tu n'avais pas été interné tu n'aurais pas rencontré ce psychologue là donc j'ai envie de dire euh, elle avait sa raison d'être cette tentative parce que si tu l'avais pas faite ben la vie aurait continué dans cette souffrance et euh,
1: on peut passer une vie entière dans une souffrance euh, sans jamais euh, rien faire. Mais où, dans mon cas, cet événement-là, je peux juste remercier cette événement-là. Rem la <rire> remercier la terre et le ciel que je me sois manqué. Oui. Mais remercier cet événement-là aussi parce que euh, cette personne-là n'aurait pas croisé ma route et j'aurais continué à vivre dans le malheur jusqu'à la fin de mes jours. Euh, cette personne-là m'a fait comprendre que dans la vie, ben, je pouvais oser. Et c'est ce que j'ai fait. j'ai à Que ce...
0: et oui oser. Oui,
1: que je pouvais oser dans la vie. Hum. Chose que je ne m'étais jamais permis avant. D'oser être moi-même, je n'avais jamais osé faire ça. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, oui, j'ai décidé de mettre mon, mon, mon pied à terre et de dire « Moi, je suis telle personne. Euh, je suis une personne sensible. Euh, euh, j'ai à cœur d'aider les gens. Je l'avais... Je l'ai toujours su, mais je ne l'ai jamais mis en pratique. Et, oui. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi je pas essayer d'aider des gens plutôt que de me plaindre tout le temps de ma situation? Et, oui. Et ma vie a changé Et oui. grâce à ça.
0: Et oui, parce que tu ne te sentais pas le, la, cette capacité d'oser être toi-même parce que euh, en fait on ne t'avait jamais valorisé donc l'estime de toi, elle n'y était pas certainement que tu devais te dire mais qui je suis moi pour euh, pour vouloir euh, faire telle ou telle chose, c'est ça en fait
1: ah oui comme mon père m'a l'a dit, moi dans la vie je n'étais rien oui euh, quand, suite à ma thérapie j'ai commencé à lire, j'ai lu beaucoup de livres mmh. et puis je suis tombé à un moment donné sur euh, un schéma euh, de la pyramide de Maslow. Je ne sais oui, pas si vous connaissez. Oui, oui. Donc, euh, j'ai pu comprendre avec la pyramide de Maslow que mes paliers n'ont jamais été comblés, et ça, à partir du premier palier. Donc, on bien sait qu'avec la pyramide de Maslow, si un palier n'est pas comblé, les suivants, ça va, ils vont être plus difficiles à combler. Oui. Et quand le premier palier n'est pas comblé, c'est comme évident que c'est impossible de descendre au sommet de la pyramide. Et oui, Le besoin de sécurité, je n'ai jamais ça. connu ça. Le sentiment d'appartenance, je n'ai jamais connu ça. Le besoin d'estime, je n'ai jamais connu ça. Comment voulez-vous vous réaliser dans la vie quand tout ce qu'il y a avant vous ramène au bas de la pyramide?
0: C'est ça. C'est-à-dire que papa. les premiers besoins, ils sont censés être comblés par, par les parents. Les premiers besoins, ben déjà physiologiques, et après, comme tu dis, les besoins de sécurité... Et quand, enfant, on ne nous comble pas sur ces besoins-là, alors après, le besoin d'estime, qui est le quatrième niveau, c'est impossible, en fait.
1: Impossible. C'est une notion qui nous est complètement euh, inconnue, l'estime de soi. Je n'ai jamais eu d'estime pour moi avant de, de, de me prendre en main, avant de décider de me prendre en main. Je n'ai jamais eu d'estime pour moi. Je n'ai jamais eu euh, cette volonté-là parce que je, ça m'était totalement
0: inconnu. Et alors, comment on fait, alors, quand on, quand on a passé sa vie à ne pas connaître l'estime de soi Ensuite, tu dis, voilà, il y a cette rencontre avec, avec ce psychologue qui me qui dit que, voilà, je vais pouvoir oser être moi-même. Est-ce que c'est vraiment le, le choc, le point de rupture de la tentative de suicide qui fait que là, un peu comme un électrochoc qui te donne enfin la possibilité de vivre ça
1: Disons que ce, ce, cette prise de conscience que j'ai faite m'a amené euh, à ma sortie de l'hôpital à écrire un livre. C'est un livre que je ne, publie, que je ne publierai jamais. Oui. Mais ça a été une très bonne thérapie pour moi. Ah oui. J'ai changé mon mindset. J'ai commencé à penser plus positif, à m'entourer de positif et à éliminer le négatif mmh. de ma vie. Mais oui. euh, donc, j'ai commencé à lire justement des livres. Euh, la télévision, tout ce qui, tout, toutes les émissions de violence ou des nouvelles qui sont en passant, 90% négatives. Donc, j'ai tout mis de côté pour écouter des émissions plus positives. Des émissions qui mettent de l'avant l'humain. Et puis, c'est ce qui m'a aidé. Je me sentais vraiment bien dans le fait de m'entourer de positifs. Ça m'aidait à avancer. C'est comme ça, en écoutant des émissions positives, en faisant de la lecture, en aller... maintenant avec Internet, c'est merveilleux, tout, tout oui. ce qu'on peut trouver, des mmh. conférences, on peut en suivre euh, tant qu'on veut. Euh, Grâce à ça, j'ai pu, euh, j'ai osé à un moment donné, euh, ma... j'avais euh, une idée en tête, une fille de ma région qui est no... pas une orpheline, mais une fille qui a été adoptée dans ma région, qui n'avait pas sa famille depuis euh, 28 ans. Et je me suis mis en tête parce que j'avais le goût de l'aider, de retrouver sa famille. Et c'est ce que j'ai fait Mais par l'entremise de, de Chantal Lacroix, qui est une animatrice d'émission ici au Québec, oui. qui, qui tend beaucoup vers l'humain. Je lui ai demandé un coup de main et elle a fait une émission. On a retrouvé sa famille. On est allé la, la rencontrer en République dominicaine. Wow. Mais le sentiment, le sentiment d'aider cette personne-là de la ramener dans sa famille, le sentiment que... C'est pas, pas mon ego qui parle, oui. mais le sentiment que ça m'apporte de, de faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Mais ça, ça
0: me propulse
1: à vouloir faire encore plus. C'était un, en un sentiment de
0: fierté? C'était un sentiment de fierté? D'être fier de, de soi, d'avoir réussi à faire quelque chose pour les autres?
1: Fier de moi, mais un sentiment d'accomplissement. D'accomplissement. Euh, je ne me, je, je me suis jamais accompli dans rien dans la vie. Quand, oui. quand, quand tu es toujours en réaction aux événements, aux événements de ta vie, tu ne tu peux, peux pas dire que tu t'accomplis dans quelque chose qui te valorise. Là, oui. j'ai pu m'accomplir dans quelque chose qui me valorisait. Et puis pour moi, ça a été un moteur incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de euh, faire des conférences, justement, pour raconter mon histoire et essayer de donner un peu d'espoir aux gens qui ont toujours possibilité de s'en sortir, même quand on est rendu à 60 ans, puisque c'est mon cas.
0: Et oui, toujours la possibilité... À partir du moment, effectivement, où on prend cette décision de, de, reprendre sa vie en main, tu as, tu as utilisé tout à l'heure le mot de, voilà, il a fallu mettre le pied à terre et, et de s'assumer comme tu étais, d'avoir ce côté sensible, de vouloir aider, aider les gens. Mais pour prendre cette décision, effectivement, avant, il faut prendre conscience que c'est possible. Parce que toi, jusqu'à tes 50 ans, tu, tu, tu ne voyais pas de possibilité, en fait. Tu n'imaginais pas la vie autrement que comme elle était.
1: Non, je ne la voyais... Pour moi, la vie, c'était ça. Euh, oui. je, voyais le bonheur, je voyais le bonheur de mon épouse avec son enfance puis le fait qu'elle qu était heureuse puis qu'elle se réalisait dans la vie. Puis je me disais, pourquoi moi, je n'ai pas accès ah oui. à ça? Pourquoi je ne suis pas capable de faire comme oui. elle? C'est justement en faisant de la lecture que j'ai compris exactement euh, avec la pyramide de Masso, que pour moi, c'était oui. pratiquement impossible de
0: pouvoir me réaliser dans la vie. Oui. Et là, tu, tu pointes du doigt quelque chose de très important, à mon sens, c'est qu'il faut déjà avoir euh, une prise de conscience que c'est possible, mais ensuite, il faut apprendre comment c'est possible. Parce que de se dire, oui, c'est possible, parce que toi, tu vivais avec... Enfin, euh, voilà, ta femme, elle était positive, donc tu voyais bien que c'était possible chez les autres. Mais après, il faut savoir comment faire. Et comme tu l'as dit, en lisant des livres, en écoutant des émissions positives, là, tu t'es nourri au niveau de ta connaissance et ensuite, tu as mis en application.
1: Exactement, j'ai mis en application. J'ai suivi une forme, la formation de Martin Latulippe, euh, mm -hmm. la Z. Et puis mm -hmm. ça, pour moi, ça a été, pour moi, ça, ça a été un, un, élément, un élément déclencheur. Je me mm -hmm. suis euh, ouvert à... Euh, tout cet, euh, cet univers de positivisme qui nous nourrit finalement. Si on veut être positif dans la vie, il faut s'entourer de gens positifs. Et euh, les, les programmes comme les, les, le programme de Martin, les gens qui, qui adhèrent à ce programme-là, ce sont tous des gens justement qui veulent faire une différence dans la oui. vie, dans leur vie, oui. euh, euh, en incluant le positif dans leur vie.
0: Bien sûr, tu parlais d'une question de mindset et que l'écriture de ton livre, ça t'avait permis voilà, de développer ton mindset. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé importante. Voilà, Je, je le dis pour, pour nos auditeurs là, c'est qu'à un moment donné, euh, si on si n'écoute que les, alors les informations... Euh, Enfin voilà, 80 allez 98% du temps, on ne parle que des choses qui vont mal dans le monde. Donc au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Hein. C'est aussi pour faire de l'audience et puis parce que ça fait marcher euh, la machine. Mais si on ne nourrit notre mental et notre cerveau que de choses négatives, si on ne s'entoure que de personnes qui sont constamment en train de râler, qui nous jalousent aussi en disant ah mais toi euh, c'est bon, tu tentes ça mais tu n'y arrives pas. Au final, ça comment dire, ça nous ramollit le cerveau, j'ai envie de dire. <rire> et, euh, et on wow. ne pas à s'entourer des bonnes personnes ça je, je te rejoins là-dessus quoi et, euh, et effectivement c'est fou
1: de remarquer c'est fou de remarquer euh, l'impact que juste le fait d'être positif peut nous apporter dans la vie ouais. les, les gens qui se, qui, qui se collent à nous pour euh, s'imprégner de, de, de notre positif mais si on veut être positif il faut nous-mêmes pouvoir euh, pour nous-mêmes pouvoir euh, se greffer à des gens positifs. Ça.
0: Et en fait, on se rend et compte nous. que ça devient des aimants, c'est-à-dire que en étant positif, on attire des gens positifs à nous, et ça, ça augmente encore plus notre positivité, et c'est un vrai cercle vertueux, c'est-à-dire que autant tu as vécu tes 50 premières années, j'ai presque envie de parler d'une descente aux enfers, parce que chaque événement. Ça a
1: été ça
0: t'enfoncer encore plus vers les enfers et quand on commence à remonter à remonter son son taux énergétique à s'entourer de belles personnes ben finalement ça devient une limite euh, un peu magique quoi c'est-à-dire euh, plus on voit le positif dans la vie plus il nous arrive de choses positives c'est quand même merveilleux
1: <rire> c'est exactement ça ce...
0: <rire> c'est quand même mieux qu alors pourquoi s'en priver mais effectivement il faut euh, il n'y a pas de jugement hein, quand je dis pourquoi s'en priver. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas quand on tant que nos yeux ne sont pas ouverts vers ça, on ne peut pas le voir. Ce n'est pas non. possible. Et toi, tu ne pouvais impossible. pas le voir. Ouais.
1: Non. Puis ce qui est merveilleux, c'est que quand on veut faire quand on veut entamer, une, je dirais pas entamer un processus de changement, mais quand on a les deux facettes, quand j'ai vu le pire et j'ai vu le mieux. Oui. Donc, c'est pour moi je sais ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Ben, c'est le mieux. Ben, J'ai des choses à faire. Je dois travailler sur moi. Je dois oui. euh, m'impliquer dans ma vie pour continuer à accéder au mieux. J'ai connu ça. le pire et je ne veux pas le pire. Oui. Donc, ce sont mes actions d'aujourd'hui qui vont faire en sorte que je vais vivre le mieux pour moi plus tard.
0: C'est ça. Et c'est très important ce que tu dis sur les actions... C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de dire « je veux le mieux ». Oui, mais quelle action concrètement je mets en place pour avoir le mieux Et c'est ce que tu fais. Exactement. Et C'est ce que tu fais quand tu parles voilà, d'avoir aidé euh, euh, cette jeune fille à retrouver sa famille, ce sentiment d'accomplissement, le fait que tu fasses des conférences maintenant pour transmettre ça parce que effectivement ce que tu as vécu c'est un, un exemple pour, pour beaucoup de gens que, euh, que c'est possible que c'est ouais. possible un, un
1: type suite à une conférence un type est venu me voir euh, après la conférence puis il m'a dit il dit je vais être franc avec toi il dit, parce que je parle ouvertement du suicide dans la conférence et puis je vais être franc avec toi il dit ma femme s'est de la vie euh, on, on était au mois de mai je crois il dit ma femme s'est enlevé la vie au mois de novembre oui. Et puis, mais elle avait une condition médicale qu'elle ne pouvait plus supporter. Il dit, je vais être franc avec toi. Il dit, j'y pense, moi aussi, sérieusement. Mais oh. il dit, après t'avoir entendu en conférence, tu me donnes de l'espoir. Ah
0: oh là là, c'est merveilleux. Moi,
1: si, je peux, si par le biais des conférences, je peux aider oui. les gens à passer au travers de certaines situations difficiles oh. dans leur vie, ben, ma mission est accomplie et puis ça me nourrit des témoignages comme ça. Je trouve ça dur à recevoir. Des fois, les témoignages que je reçois sont durs à oui. recevoir, oui. mais ça me nourrit de les recevoir. Ça, ça
0: m'encourage à continuer dans cette veine là Mais oui, parce qu'en fait, tu leur fais entrevoir un possible qu'ils n'avaient peut-être pas imaginé.
1: Comme moi, je ne l'avais pas imaginé avant.
0: C'est ça, mais c'est... Euh c'est Voilà, j'ai pas de mots parce que je trouve ça tellement, tellement émouvant et puis de, de se dire que tu as réussi à, à, à transcender cet événement de ta vie pour en, pour en faire quelque chose de, de merveilleux pour toi aussi, mais de merveilleux pour les autres et qu'aujourd'hui, tu, tu partages cette histoire et qu'en plus, bah, du coup, ça t'apporte… en fait c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tu vas apporter aux autres une motivation et des possibles et toi, ça te nourrit dans, dans cette confirmation que non, tu n'es pas rien et que oui, tu as ta place dans ce monde, comme dit Martin, hein, d'avoir le courage de faire de ce monde un monde meilleur. Bravo, enfin vraiment... Euh...
1: Exactement.
0: Oui, bravo. C'est
1: exactement, exactement ça. c'est
0: exactement ça. Merci beaucoup Michel pour ton pour ton témoignage d'avoir partagé avec nous euh, tout ça. Donc si je pouvais retenir une une chose euh, de de cet entretien, voilà pour nos auditeurs, c'est vraiment euh, de travailler son mindset sur les choses positives, de de nourrir notre esprit euh, de choses positives, d'essayer de au minimum de d'avoir de choses négatives autour de nous. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas... On n'est pas, pas dans le pays des bisounours. Bien sûr, il y a des choses compliquées dans la vie, mais il mais n'y a jamais rien de définitif et il y a toujours un possible derrière. Et là, vraiment, tu, ne, tu nous l'as montré. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Michel, avant qu'on se quitte provisoirement?
1: <rire> oh mon Dieu! <rire> Je dirais que quand on veut dans la vie, quand on veut vraiment dans la vie, euh, peu importe le passé qu'on a eu, mais quand on veut vraiment dans la vie, il y a toujours moyen, surtout maintenant avec les réseaux oui. les réseaux sociaux, l'Internet, tout ça, il y a toujours possibilité d'aller chercher de l'information, d'aller chercher de l'aide. Euh, on n'a pas à se priver de, la, de, de, la, de ce que la vie a à nous offrir. On n'a pas à s'en priver. La, la vie, elle est là pour nous. C'est à nous d'en faire ce que l'on veut. Donc, ce sont nos actions qui vont déterminer la vie que nous allons avoir. Si on passe notre vie à être en réaction à tout ce que les gens vont dire ou penser de nous, bien, il ne se passera jamais rien dans la vie. Du, mo du moment qu'on prend la ferme décision, à partir d'aujourd'hui, d'être dans l'action, okay. c'est garanti que la vie va changer du tout au tout.
0: Bon, bien, écoute merci beaucoup pour cette, cette belle conclusion c'est l'objectif aussi de ce podcast d'entendre de, des beaux messages inspirants comme ça merci beaucoup Michel je te souhaite une très belle fin de journée très belle fin de journée aussi à nos auditeurs et à très bientôt merci beaucoup, bonne journée à vous bonne journée si cet épisode vous a plu sentez-vous libre de le partager pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Isabelle. Elle nous confiera comment elle a dépassé ses doutes et ses peurs. Nous découvrirons aussi comment l'énéagramme, ce système d'étude de la personnalité fondée sur neuf comportements, lui a permis de mieux se connaître et de quitter le pilote automatique. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, un samedi sur deux, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginichastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous